0: 6 minut po godzinie 12 rozpoczynamy reakcję 24 Magdo wydaje Mariusz Huszno czuwa, żeby wszystko dobrze było słychać, czyli realizuje reakcję 24. Ja Państwu najpierw przypomnę, że do Państwa dyspozycji jest numer telefonu 71 391 00. Mogą też Państwo napisać. Reakcja 24 małpka dwadzieścia 24 cyframi. Dzisiaj rozmawiamy o bardzo szeroko pojętym pomaganiu, więc jeśli Państwo chce. Chcieliby kogoś pochwalić, kto Państwu pomógł w mijających dniach, to bardzo proszę. To jest świetne, świetne miejsce, żeby to uczynić. Zachęcam bardzo serdecznie i oczywiście przypominam, że naszą... Umową jest to, iż osoby, które telefonują mają zdecydowanie pierwszeństwo w spotkaniach antenowych, ale oczywiście także czekamy na maile. Nasza reakcja 24 potrwa mniej więcej do za 5.12. Później zaproszę Państwa do KGHM. Andrzej Andrzejewski opowie Państwu ze swoimi gośćmi oczywiście o wstrząsach. Jakich to się wszystko Okaże. A teraz z przyjemnością ogromną witam na antenie Radia Wrocław panią Agatę Roczniak, inspiratorkę pracującą w Fundacji Polskie Dzieci Org, także modelkę. Nie wiem Agato czy się na mnie obrazisz, ale powiem też celebrytkę, ale w tym dobrym słowa znaczeniu.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Marku. Tak, możesz mnie tak nazywać.
0: To najpierw powiedz, co to znaczy inspiratorka? Ja znalazłem w słowniku bardzo wiele synonimów, że, że to jest ktoś, kto inspiruje właśnie, kto wytycza cele, kto pokazuje, którędy iść i tak dalej, i tak dalej. Ty, inspiratorka, no to bardzo proszę, wytłumacz się.
1: <śmiech> Wiesz to, ja to rozumiem w taki sposób, że pobudzam do myślenia. Z różnych branż, w których siedzę, pierwsza branża to jest taka życiowa. Mhm. Czyli poprzez swoje życiowe doświadczenia, opowieści, które mają pewną puentę, mogę zainspirować innych ludzi do tego, żeby na przykład doceniali swoje życie. Z, z tym, z czym przyszli na świat i z czym się zmagają. Bo tak naprawdę myślę, że warto sobie powiedzieć, że każdy z nas toczy w swoim życiu jakąś walkę, tylko nie każdy o niej wie.
0: No tak, to prawda, albo sobie nie uświadamia, że to jest właśnie jego, jego droga, a misją może być pokazywanie innym, jak po tej drodze stąpać, żeby się nie pokaleczyć.
1: Dokładnie, jak być też odważnym, bo, bo, bo myślę, że tutaj... Odwaga musi być do tego, żebyśmy mogli działać, a czasem nam tej odwagi brakuje. Lękamy się, wymyślamy sobie, że nie możemy czegoś zrobić, dlatego też no, to, co mamy w głowie, jest najważniejsze.
0: To teraz Agata Roczniak z Fundacji Polskiej Dzieci ORG.
1: Dokładnie. Inspiruje do zmiany nawyków żywieniowych z niezdrowych na zdrowe, głównie dzieciaków ale też pamiętam o tym, że każdy z nas z opiekunów, z rodziców jest takim ambasadorem dobrego stylu życia. No albo powinien
0: być, błagam albo się, nie mów, powinien. że jest, bo wtedy byśmy mieli raj na ziemi.
1: Dokładnie, dlatego warto edukować, warto mówić o tym, jak no niestety też pandemia spowodowało to, że czy dzieci, czy nawet my też mamy bardziej siedzący tryb życia, mamy mniej ruchu, mamy myślę, że więcej takich przemyśleń na temat tego, co się zmieniło, jak sobie z tym radzić. I w Fundacji Polskie Dzieci Org inspiruje głównie biznes czyli firmy, które chciałyby wspierać i być zaangażowane w to, żeby budować zdrowe społeczeństwo w przyszłości, zaczynając od naszych najmłodszych dzieciaków.
0: To musimy porozmawiać szerzej o Fundacji Polskiej Dzieci Org, to organizacja pożytku publicznego w Radiu Wrocław o porankach sobotnich właśnie z tymi, którym chcecie chcieć działać w takich organizacjach. Rozmawiamy i o ich pracy i o zadaniach organizacji, więc tu już czuj się zaproszona. No to teraz Agata Roczniak-Modelka.
1: No trochę się zasiedziałam, <śmiech> dlatego że fotograf, z którym współpracuje Darusz, Dariusz Gajko, no jakby pamiętajmy, że mamy te, te obostrzenia co do, co do przyjazdów, co do bycia w bliskich kontaktach, więc trochę tutaj, że tak powiem, zasiedziałam się, ale rzeczywiście mam duże doświadczenie w modelingu Myślę, że mogę też powiedzieć o tym, że stałam się taką prekursorką w latach 1999 i 2000, gdzie przekroczyłam taki, myślę, że stereotyp bycia modelką na wybiegu, bo tego w Polsce jeszcze wtedy, ówcześnie właśnie nie było. Teraz ponieważ... też jest,
0: jest zdecydowanie mało. E, tak. Takich sesji. To to, to, prawda. To, to, to to trzeba mieć, jak powiedziałeś przed chwilą, dużo odwagi, żeby na taką sesję się zdecydować. No i też trzeba dostać od rodziców losu e, takie przymioty, którymi jesteś obdarzona.
1: Dokładnie. E, to, to były lata, właśnie tak jak mówię, początek też 2000 e, i ta, e, tam bu, wydarzył się w moim w mojej karierze, taki duży boom. Zostałam zaproszona przez znaną naszą polską projektantkę mody Ewen na pokaz jej kolekcji od Kitir, gdzie byłam wśród pełnosprawnych modelek i to było coś takiego, co pokazało też wielu ludziom że warto przełamywać stereotypy, że my też osoby z niepełnosprawnością możemy mieć marzenia i możemy je realizować, tylko też trzeba spotkać dobrych ludzi, którzy się na to otworzą.
0: No właśnie, to w pewien sposób już dopowiedziałaś, postawiłaś kropkę nad i siedzący tryb życia. Jak o tym opowiadałaś, to sobie pomyślałem, to, to w ogóle masz siedzący tryb życia, bo ze swojego wózka pewnie wstajesz tylko wtedy, kiedy musisz.
1: Dokładnie, mój mąż nawet mówi, że jestem leniwa, się śmiejemy z mojej choroby, że nie zawsze ch ch chcę wstać i zawsze mam w zasadzie miejsce siedzące, gdziekolwiek się pojawię. To prawda, ten tryb siedzący, ja myślę, że teraz nawet pełnosprawni mogą to trochę bardziej zrozumieć, kiedy no mamy tą pandemię, mamy większość prac odbywa się zdalnie, dzieciaki no powyżej trzeciej klasy nie chodzą do szkoły i jakby czują jak bardzo to jest takie zabierające myślę, że pewien, te, pewną też energię taką życiową w pierwszych tych miesiącach, które mieliśmy. To prawda, siedzę na wózku, mam rdzeniowy zanik mięśni, jest to choroba, która polega na tym, że mam osłabioną strukturę mięśniową, ale można całkiem szczęśliwie żyć. To nie oznacza, że nie, nie, nie korzystam z życia i nie można żyć w pełni.
0: No dobrze, to w takim razie powiedz wszystkim, jak się ta choroba u Ciebie zaczęła?
1: Moja choroba się zaczęła, można powiedzieć, zaskakująco, bo urodziłam się jako zdrowe dziecko. Rodzice do prawie drugiego roku życia myśleli, że nic mi nie jest. Ale kiedy zaczęłam troszkę później chodzić, moja babcia świętej pamięci zauważyła, że ten mój chód niekoniecznie wygląda tak jak chód zdrowych dzieci. No i rodzice wtedy zaczęli dochodzić, co mi jest. No i po paru miesiącach dostali diagnozę, że jestem chora na nieuleczalną chorobę postępującą, no i która mierzy się z tym, że przez całe życie tej walki ze swoją fizycznością będę miała więcej niż osoby pełnosprawne.
0: Pamiętasz swoje chodzenie, takie beztroskie? Czy to były tak zamierzchłe eee... czasy, że, że, że nawet Pamiętam. gdzieś tam... Naprawdę? Pamiętasz, jak biegałaś?
1: Pamiętam. Pamiętam. Jak Agatka bo...
0: zasuwała gdzieś tam tak, po tak, ogródku? Bo mi,
1: bo mi bardzo tego brakuje i to nie jest tak, że gdzieś tam ja bym nie chciała biegać i nie chciała chodzić, bo to jest oczywiście moje marzenie. Być może się spełni, być może nie, ale fajnie też sobie wyobrażać taki stan. A rzeczywiście przypominam sobie, jak biegałam, jak się potykałam często, jak upadałam, jak były jeszcze takie okresy w dzieciństwie, że sama wstawałam po sobie, to, się tak, to jest taka opcja wstawania nie z, z mięśni nóg, tylko jakby z mięśni całego ciała, że wspinając się rękoma po nogach mogę wyprostować się i stanąć, mm. jeśli się przewrócę. No pamiętam to, rodzice też mnie puszczali, nie bali się znaczy pokazywali, że się nie boją, żebym mogła też uczestniczyć w takim życiu swoich rówieśników, także później jak byłam nastolatką i puszczali mnie na dyskoteki i e, na różne, e, no takie, można powiedzieć, mocno aktywujące e, życie e, młodzieńcze imprezy typu Woodstock, e, typu e, jakieś koncerty, więc można powiedzieć, że byłam wszędzie i... i Starałam ale wózek się... był z
0: tobą wtedy, przepraszam, że, tak, że dopytam. Tak, tak, Już wtedy tak. wózek był.
1: Wózek był ze mną tak naprawdę zawsze, ale kiedyś więcej o wiele chodziłam. W podstawówce chodziłam bez wózka, ale żeby dojechać do szkoły to rodzice Jasne. mnie
0: wozili na wózku. Agata Roczniak jest z nami. Dlatego cię, Agato, pytam o to, żebyśmy sobie uzmysłowili, że, to nie, że stan, w którym w tej chwili jesteś, to nie jest stan, który pamiętasz od zawsze. Bo podejrzewam, że może łatwiej byłoby myśleć o swoim życiu na wózku, kiedy, kiedy nie posmakowałabyś tej pozawózkowej mhm. wolności. Mhm. A tu trzeba się było jednak z losem pogodzić. I w którymś momencie powiedzieć, no dobra, no to siadam na wózek z nadzieją, że kiedyś będę mogła z niego znowu wstać.
1: Być może. Jak sobie z tym,
0: jak sobie z tym radzisz? Czy poradziłaś, bo to źle powiedziałam, radzisz. Wiesz, A może to, to się radzi przez całe życie, z, za bary się bierzesz z takimi Myślę, tak, rzeczami. wiesz,
1: myślę, że to jest proces taki ciąg, ciągły, że ja sobie uświadamiam no też tak, tak, taki aspekt racjonalny, tak, że, że, jakby, no, też mi ciężko mówić, że tak przez gardło mi przechodzi, że nigdy, tak, że nigdy nie będę e, biegać i, e, i wiesz, i, i skakać. No nigdy ale... nie mów
0: nigdy, to to No właśnie,
1: never say never, dokładnie, dlatego mówię, że tak mi ciężko, ale myślę, że też jako osoba już dorosła e, od jakiegoś dłuższego czasu, e, też sobie e, tłumaczę to, że, że jejku, no mam to, co mam, mogę z tym zrobić dużo. Kwestia nastawienia, jak ja to wykorzystam i nie ma się co zamartwiać, bo no gorzej, gorzej już nie powinno być w związku z tym, że jestem pod właśnie tą terapią lekową. No a zobaczymy, myślę, że w głowie, wiesz, to jest właśnie, najważniejsze. Właśnie, właśnie
0: o tym, o tym chcę powiedzieć, bo przecież samo się nic nie zrobi. To nie jest tak, że Agata Roczniak siedzi na, na, na wózku i dzwonią wszyscy do niej, tak? A może pani weźmie udział w tym pokazie, a może pani tutaj do nas przyjdzie, a może pani zaszczyci swoją obecnością, otwarcie, a tu zamknięcie, tak? Więc Jednak trzeba być aktywnym. I to, to jest jedna, jedna strona medalu. Agata Roczniak, piękna kobieta, pięknie ubrana, pięknie umalowana, radosna. A druga strona medalu, tak sądzę, to jest Agata Roczniak, która pracuje, której pewnie czasem łezka po, poleci po, po policzku, jak jest fest Wysiłek, która no, nie pozwala tej chorobie mm -hmm. wziąć góry nad, nad radością życia.
1: Dokładnie. Do, ruszyłeś akurat takie ważne słowo wysiłek e, i wspomnę tutaj naszego świętej pamięci Bartłomieja Skrzyńskiego, którego cytat e, i taka też misja życiowa siedzi mi w głowie, e, którą to jakiś czas powtarzał, że e, poddać się jest łatwo, a radość wymaga wysiłku. Mm -hmm. I to jest właśnie to, że to nie jest tak, że, że taka akceptacja jest ci dana z góry. Tak, to po pierwsze to jest praca nad sobą, nad tym, żeby też yy, yy, dawać sobie pewne refleksje na to. Też przyzwolenie na to, że ponosisz porażki, tak, że tak jak wspomniałeś, i, u, i można uronić łzę, bo jest naprawdę czasami taki stan, że mamy tego dosyć. Yy, ale życie jest taką sinusoidą. Raz jest gorzej raz jest lepiej. Warto, żeby, warto, żeby też iść cały czas do przodu ale też mieć tą siłę wstawania. Czasami trzeba dłużej poleżeć mhm. i przemyśleć, ale też żeby, żeby no myślę, że każdy, kto wstaje po swoich trudnych doświadczeniach, czuje się silniejszy i kiedy jest mu w danym momencie źle, warto sobie przypominać o tym, jak z różnych trudnych sytuacji wyszedł i co, i co go ciągnęło w górę. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia.
0: Agata Roczniak jest z nami. Agata choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Ma swój fotel, prowadzi siedzący tryb życia. No trochę z przymurzeniem oka o tym oczywiście mówię, ale także chciałbym zwrócić i Państwa uwagę na to, że pewnie Agata Roczniak nie mogłaby tego wszystkiego robić, gdyby nie pomoc ludzi wokół. Sama przed chwilą powiedziałaś, że, że ci ludzie wokół są pewnie Tobie może nawet bardziej potrzebni niż osobom w pełni fizycznie sprawnym.
1: Bo... Myślę, że tak. Chociaż też unikam tego, żeby porównywać się do innych. Myślę, że każdy może ze swojej perspektywy to zauważyć, jak jest. Staram się właśnie dlatego też inspirować ludzi do tego, żeby spojrzeli na swoje życie i mogli docenić to, co, to, co mają. To co mają, ja rzeczywiście dużo potrzebuję pomocy. No sama nie wstanę z łóżka, sama się nie wykąpię, nie wejdę sama do samochodu, także tych czynności takich egzystencjalnych mam bardzo, bardzo dużo, gdzie potrzebuję, czy swojego męża, czy mamę, czy Kubę, bo mam też syna dziesięciolatka, który, no myślę, że w tej sytuacji, w której, w, 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 w której jest, czyli w takim naszym mocno dobrze zorganizowanym życiu pod względem też logistyki, do tego, żeby, żebym ja mogła pójść na basen, żebym mogła pojechać do pracy, to mój syn mocno też zdobywa dużo tej samodzielności.
0: Powiedziałem o ludziach, bo chcecie teraz poprosić, a może nawet chyba najpierw zapytać, a później poprosić o radę. Mhm. Czy, czy, warto, czy warto samemu z siebie podejść do kogoś mniej sprawnego i mu zaoferować pomoc. To podejście jest w duży cudzysłów wzięte, bo to może być sąsiad, sąsiadka, to może być ktoś od nas w pracy i tak dalej, tak dalej, bo z drugiej strony jest jakieś takie wycofanie. No co ja się będę narzucać? Może ja temu komuś zrobię mm. przykrość. Nie, to lepiej, lepiej ja tam się nie będę angażować, bo po co mi to, później się może coś złego wydarzyć, może, może zrobię temu komuś krzywdę. Chodzi mi o to, gdzie jest taka granica, której przekroczyć nie powinniśmy, a w którym momencie jednak to, ta reakcja na drugiego człowieka powinna być zdecydowana. Może, może nawet no czasem asertywna, tak kiedy, mm -hmm. kiedy tobie nie podoba coś, no to mówisz nie, to, to mm -hmm. nie, albo mnie się coś nie podoba w, w kimś niepełnosprawnym, to też czasem boimy się zwrócić uwagę, a to myślę, że to trzeba równouprawnienie wtedy zastosować. Mm -hmm. No chodzi mi o, mm -hmm. o tą cienką linię, nie umiem jej może nazwać, mm -hmm. e, ale tą cienką linię, które, której zwykle między pełnosprawnymi nie ma, tak? Przychodzisz mm -hmm. i może ja ci pomogę zmienić to koło, jest normalnie, tak? Albo ty słuchaj, chodź do kawiarni, e, może już teraz jeszcze nie, ale za chwilę. I tak mm -hmm. dalej. Więc, no, a, a tu jest jakaś taka bariera, taka, Wiesz
1: co? Myślę, że warto takie czajenie się. Po... Tak, tak. Powiem Ci tak, ja mogę powiedzieć, jak to jest u mnie, ale też warto powiedzieć o tym, że nie, nie każdy z osób niepełnosprawnych jest tak otwarty i, i, i uśmiechnięty. Tak? Są mm -hmm. osoby przecież bardziej poważne, mniej otwarte, bardziej zamknięte, tak? i to wśród wszystkich ludzi się dotyczy, ale jak już mówimy o osobach z niepełnosprawnością, no to ja sobie radzę w ten sposób, że szybko ośmielam osobę uśmiechem, żeby mi pomogła. Myślę, że on bardzo pozwala ten uśmiech do tego, żeby odwa nadać, jakby wywołać odważny ruch, zdecydowany mm -hmm. u tej osoby, u której mi zależy, żeby mi pomogła. Czyli Czy tak? jesteś
0: aktywna, to nie jest tak, że, że siedzisz i czekasz na na, na nie, to, aż się nie. ktoś zlituje, tylko aktywnie z uśmiechem, a może mi pani albo pan i tak dalej, i to już tak, zaczyna być. Dokładnie, uśmiechem nawet widzę, Jakaś jak relacja Tak, mhm.
2: jak
1: widzę, że ktoś się czaje, ja mówię, proszę się nie bać, ja powiem wszystko, jak tutaj jakby prze, 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 przekażę instruktaż, żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili. I jakby staram się osobę, no wtedy mam taką rolę koordynatora tak. dla, dla naszego dobra. Do... Agata, bo przepraszam, wiem, muszę
0: wpaść w słowo, bo wiesz, że my dziennikarze jesteśmy plotkarzami. No to ja państwu sprzedam plotkę, tak Agata mnie uczyła pomocy we wsiadaniu do samochodu. Ja, by, ja, ja byłem sztywnym palem Azji, ja się bałem, Ona na no zrób tak, zrób tak, a jeszcze tu mi to no podaj, a tu w, w tej chwili lepiej z tej strony podejść, Jak ja tak. byłem dumny, jak ty wyjeżdżałaś od nas z parkingu radiowego, że proszę bardzo, dałem radę.
1: Super. So no Super. tak było.
0: Agata, wiesz co, będę cię prosił i namawiał do tak zwanego medialnego grzechu za tydzień, bo mieliśmy porozmawiać jeszcze o tym, w jaki sposób żyje się wam w czasach pandemii, gdzie jest ta rehabilitacja taka ważna i tak dalej. Ale, ale nie udało nam się tego dzisiaj przegadać, a mamy jeszcze kolejnych gości, więc na chwilkę byśmy za tydzień jeszcze o tych sprawach już związanych z rehabilitacją, z borykaniem się ze sprawami no, właśnie chorobą i to byśmy porozmawiali, jak znajdziesz czas.
1: Bardzo chętnie. To za dzisiaj do twojej dyspozycji.
0: To ja bardzo dziękuję w imieniu słuchaczek i słuchaczy Radia Wrocław. Agata Roczniak, inspiratorka, nie mogę powiedzieć działaczka, bo to brzydko brzmi, ale to prawda. Działaczka Fundacji Polskie Dzieci Ork, modelka, osoba z rdzeniowym zanikiem mięśni była Państwa gościem. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Dużo zdrowia.
1: Zajemnie.
0: Gościem reakcji 24 Radia Wrocław jest zapowiadana już pani komisarz Beata Borowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Prewencji. Dzień dobry pani komisarz. Dzień
2: dobry, witam Państwa serdecznie. Witam Marku.
0: No to w takim razie porozmawiajmy, jeśli można, na tematy, które są niezwykle ważne. Mianowicie nowe sposoby okradania mieszkań, szczególnie tych mieszkań osób samotnych bądź osób starszych. Otóż metoda na pracownika socjalnego była znana, mówiliśmy o tym w reakcji 24 wielokrotnie, ale teraz pojawiła się nowa metoda, metoda na szczepionkę. Na Dolnym Śląsku można rzec, że dzięki Bogu i policji która akcje informacyjne prowadzi fantastycznie. Przepraszam za tego typu wycieczkę okay. prywatną, ale tak to, tak to widzę. I dlatego staram się w Radzie Wrocław Państwu pomagać. No to, tych przypadków jest zdecydowanie mniej niż gdzie indziej w Polsce. Powiedzmy, na czym polega to, 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 to ta kradzież, bo to nie oszustwo.
2: Generalnie, tak jak pan redaktor powiedział, tych zdarzeń na terenie Dolnego Śląska mamy znikomą ilość. Głównie są to usiłowania, czyli do tych przestępstw nie dochodzi. Niemniej jednak no, ten czas pandemii niestety wymusza na ludziach taką izolację społeczną. Ludzie są pozamykani w domach z dala od siebie i kontaktów rodzinnych i to niestety zachęca nas jako osoby społeczne, otwarte. To, o czym mówiła moja przedmówczyni, e, e, pa, pani, która jest modelką, e, my jesteśmy chętni do tego, rusznik, tak. do, do tego, żeby pomagać, żeby współpracować, więc jeśli ktoś do nas puka i oferuje nam jakąś sprzedaż, a koronawirus jest teraz dobrym patentem na sprzedaż, to my chętnie otwieramy te drzwi, ale nie tylko drzwi, bo otwieramy i serca i nasze umysły, to i obcy człowiek, a my wpuszczamy do mieszkania, rozmawiamy na temat szczepień, na temat herbatek, na temat talizmanów. To są te wszystkie metody, które są niestety wykorzystywane także przez ludzi nieuczciwych.
0: No tak, ale trzeba dokładnie pod, podkreślić, że są grupy przestępcze, które ubrane czasami nawet w fartuchy, żeby było jeszcze bardziej takie lekarskie, żeby było jeszcze bardziej wiarygodnie. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę Pani, my tutaj właśnie chcemy Pani zaoferować szybszy termin szczepionki, no ale musimy zebrać wywiad, szczepienie za trzy dni. Oczywiście bezpłatne, dowieziemy, ale proszę i jedna osoba taki wywiad zbiera, a druga osoba no zabiera oszczędności. Niektórzy twierdzą, że to jest niemożliwe. No jak? No jak można znaleźć w ciągu kilkunastu minut w domu oszczędności? No pewnie można, bo tych miejsc standardowych ukrywania oszczędności jest bardzo wiele. A jak oszczędności nie ma, to się wynosi cokolwiek. Ale zwykle e, idzie się do bieliźniarki i szuka. Gdzie tam
2: Starsi ludzie leżą mają w pieniądze. specyficznych miejscach e, poukrywane pieniądze. Ale nie, nie mówimy gdzie. Żeby, żeby... Wiedzą, wiedzą tak. gdzie to, te pieniądze. Przede wszystkim powinniśmy kierować się, drodzy Państwo, takim ograniczonym zaufaniem do ludzi, którzy do nas przychodzą. Mieć tą czujność taką, sprawdzić, czy te informacje są wiarygodne, bo często osoby przedstawiają się, że są z danej przychodni. Wiadomo, że na danym osiedlu ludzie zwykle są w jakiejś tam przychodni. No się znają, tak? Dokładnie. Więc po prostu te informacje przestępcy też mają. Powinniśmy uważać na SMS-y, które dostajemy o dotyczące szczepień, przyspieszenia szczepień. Mhm. Trzeba wpłacić na konto, trzeba się zalogować przed link, na dany link. To są takie przestępstwa, które... No oszuści bardzo łatwo wchodzą w posiadanie naszych pieniędzy, bo jeśli my wchodzimy na konkretny link wskazany w SMS-ie czy w wiadomości mailowej, to zostajemy przekierowani konkretnie na stronę, których, na stronę, którą przestępców interesuje. Podajemy loginy, podajemy hasła. Mhm. Generalnie za 15 minut jesteśmy wolni od wszystkich naszych oszczędności, bo konta są e, e, okradane.
0: No i tu, i tu przechodzimy do wyłudzeń. To wyłudzenie na wnuczka, słynna metoda, która niestety jeszcze działa, chociaż coraz rzadziej, ale jednak, że coś się wnuczkowi stało, więc my musimy jakieś pieniądze przekazać oczywiście nie wnuczkowi czy wnuczce tylko komuś wysłanemu przez ową albo owego. Ale zaczynają się oszustwa na COVID.
2: Dokładnie tak. To jest nowa odmiana oszustw na wnuczka. Pojawiła się na terenie Szczecina, Łodzi, Bydgoszczy. U nas nie. No pewnie dobrze jak znam e, dzwonią, dzwonią do osób e, zwykle starszych e, i mówią, że osoba najbliższa, która znajduje się za granicą, Potrzebuje pilnie pieniędzy na hospitalizację, potrzebuje na szczepionkę, potrzebuje na lekarstwo. Ludzie starsi chcą czuć się potrzebni i wychodzą z założenia, że jeśli mogą pomóc, to chcą ofiarować wszystko, co mają. I często przelewają pieniądze, przekazują obcym osobom pieniądze, którzy przychodzą je odebrać z myślą o tym, że, że przekazują najbliższym. Trzeba o tym pamiętać, że e, nigdy pod żadnym pozorem nie zgadujemy personaliów osób, która do nas dzwoni. E, babciu, ciociu, to ty Aniu, więc oni w ten sposób rozmawiają, że my tak naprawdę sami przekazujemy informacje, kogo, kogo my podejrzewamy, z kim możemy rozmawiać. Słuchaj, ciociu, bo ma jest taka gorąca prośba, zwykle to jest płacz, to jest lament, to są emocje, więc to się wszystko udziela rozmówcy. Nie osoby starsze, to ty, Aniu, dzwonisz, a co się stało z Markiem? Słuchaj, pilnie potrzebujemy pieniędzy, bo jest w szpitalu, nie oddycha, ma problem z oddychaniem, musimy zapłacić y, 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 taką, za taką gotówkę. Mhm. Tak, i, i pro, proszę, przyjdzie koleżanka, przekaż jej pieniądze, więc... Y... To jest nowa odmiana y, oszustw na, na wnuczka. Tego typu po prostu czy na siostrzeńca y, y, wyłudzanie pieniędzy.
0: Pani komisarz, komisarz Beata Borowicz w Rady Wrocław z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Prewencji jest z nami. Proszę powiedzieć, jak sobie państwo dają radę z akcjami informacyjnymi. Były czasy przed -covidowe, można się było spotkać, można było zorganizować właśnie taki meeting z udziałem i rodzin i, i osób starszych. No, teraz, teraz tych zgromadzeń nie ma.
2: Nie ukrywam, że ten czas jest bardzo ciężki nie tylko dla osób starszych, no również dla nas, dla policji, dla, głównie dla profilaktyków, bo to my spotykaliśmy się bezpośrednio z seniorami, mieliśmy z nimi kontakt i z tymi aktywnymi, i trochę z tymi mniej aktywnymi, czy w kościołach, czy na spotkaniach uniwersytetów trzeciego wieku. Teraz niestety ten czas jest taki, jaki jest, te spotkania są ograniczone. Ciężko nam dotrzeć do osób pozamykanych w domach. Niemniej jednak no, nie siedzimy w miejscu. Zastanawiamy się, co możemy zrobić. Samą inspiracją są dla nas seniorzy, którzy podpowiadają nam, w którą stronę powinniśmy iść. To już nie jest taki senior, który nie obsługuje telefonu komórkowego. Coraz więcej seniorów potrafi obsłużyć telefon, więc wychodzimy naprzeciw tym utrudnieniom i wdrażamy taki program Wojewódzki Senior Online. To jest pierwszy w kraju tego typu projekt, w którym policjanci będą szkolić seniorów w sieci. Jest to pierwszy, dlatego że wszystkie u nas powiaty czyli 26 powiatów województwa dolnośląskiego w jednym czasie, to będzie każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, o tej samej godzinie, o godzinie 9 na kanale YouTube będzie nadawać, y, y, transmitować na żywo spotkanie z seniorami. To jest taki, taki rodzaj spotkania, w którym seniorzy aktywnie mogą uczestniczyć, bo wystarczy, że Zalogują się na YouTube i mogą wysyłać komunikaty, mogą wysyłać pytania do policjantów, mogą zgłaszać potrzeby z rozmów, spotkań, ponieważ planujemy też zapraszać różnych gości, również służbę zdrowia na takie spotkania. Będziemy mówić o szczepionkach, o tym, jak to wygląda. Zbliża się okres rozliczeniowy z urzędem skarbowym, będą, zapraszani, będą zapraszane osoby z urzędów skarbowych. Myślę, że to taka ciekawa forma zupełnie innych spotkań, bo ta rzeczywistość, którą mamy dla nas wszystkich, jest zupełnie innowacyjna i przestrzeń, w której poruszamy, jest dla nas zupełnie obca i mam nadzieję, że tego typu spotkania Będą się cieszyć zainteresowaniem, że Państwo będziecie chcieli nas odwiedzać, usłyszeć o tym, co dzieje się na Waszym rejonie, bo to będą policjanci z komend powiatowych, miejskich, którzy będą wiedzieli, co się dzieje na Waszym terenie, na Waszych osiedlach,
0: mhm. w
2: Waszej społeczności, będą poruszali tematy, te najbliżej Was.
0: Pani komisarz, pierwsze takie spotkanie, 1 marca, to jest pierwsza, pierwszy poniedziałek nowego miesiąca. To umówmy się, że w reakcji 24 spotkamy się za dwa tygodnie i jeszcze pani przypomni i opowie o tym, o tym programie, bo przecież Panią. też trzeba poprosić rodziny, żeby naszych seniorów, którzy i to ogromnie cieszy, w coraz większej liczbie mają smartfony, mają komputery, które potrafią obsłużyć. No i wtedy wtedy byśmy powiedzieli, jak, jak ten kontakt zorganizować, jak nauczyć seniorów, żeby, żeby mogli korzystać z tego wszystkiego. A przede,
2: wszystkim, a przede wszystkim mamy nadzieję, że w tej naszej akcji nowej zachęcimy rodziny do współpracy między seniorami, między dziadkami, a wnukami, bo jeśli senior nie będzie potrafił obsługiwać czy telefonu, czy komputera, to być może pojawi się wnuk zachęcony przez babcię, pokaże w jaki sposób wejść. To są też takie relacje rodzinne, które mogą się gdzieś przy okazji tej współpracy nawiązać.
0: Bardzo dziękuję. Pani komisarz Beata Borowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Prewencji byłam gościem Reakcji 24. Środy
2: dziękuję
0: bardzo. poświęcone pomaganiu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz z nami jest pan Ryszard Drost, prezes zarządu oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie słuchaczy Radia Wrocław.
0: Czy mogę do pana mówić, druchu prezesie?
3: Oczywiście. Tak, strażacy do siebie, ochotnicy do siebie się zwracają. A dlaczego mówią do siebie? I nie tylko.
0: Dlaczego do siebie strażacy, ochotnicy mówią per druchu? No tak to się już przyjęło.
3: Tak to się utarło, tak to się utarło, taka jest już tradycja. To nie tylko strażacy, również nasi przyjaciele, znajomi, wójtowie, burmistrzowie, pan wojewoda i td, i też się do nas tak wracają.
0: druchu prezesie, w takim razie proszę powiedzieć, ilu, ilu jest ochotników, strażaków na Dolnym Śląsku? Ta formacja cieszy się niezmiennie dużą estymą. To jest też taka organizacja, która scala środowiska wiejskie, małych miasteczek, to jest, to jest organizacja, która daje młodym ludziom taką satysfakcję z tego, że są potrzebni innym.
3: Tak, oczywiście, jeżeli patrząc na sondaże, to niezmiennie od lat zawsze jesteśmy na pierwszym miejscu w sensie popularności i to procent, to jest powyżej 90% zawsze osiągamy, jest to bardzo wysoki wynik i on nas bardzo cieszy. Um, wracając jeszcze tu do pytania, więc na całym Dolnym Śląsku łącznie mamy członków 20 tysięcy, 21 tysięcy, 686. W tym mamy kobiet... Spore grono. Bardzo dużo, bo jest może... Wyprzedzają nam jeszcze Wielkopolska, Małopolska, ale jesteśmy ta powiedzmy w czołówce w Polsce. W tym kobiet mamy aż 2760.
0: Ja bym powiedział, że tylko, bo to trochę ponad no, 10%. A może no, nawet,
3: tak. nawet mniej Ale 10%. za to 460 kobiet mamy, które mogą brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i legitymujemy się 87 kobiecymi drużynami pożarniczymi.
0: Dają sobie dziewczyny radę?
3: Oczywiście, są na zawodach, czasami są nawet lepsi od mężczyzn.
0: Co robią ochotnicy? Najpierw porozmawiamy o tej pomocy, którą niosą statutowej, bo przecież nikt w statucie nie napisał, że będzie COVID-19 i trzeba będzie pomagać tak. tym chorującym. Pożary kominów, z tego co wiem, to to jest w tej chwili wasza bolączka, tak jak w pożary ściernic i traw.
3: Tak, jest to, jest to nasza bolączka, więc w granicach no, ponad 50% akcji to są zaczadzenia, nieszczelności kominów, mhm. no, zdarzają się pożary i, 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 i no, dużo też jest wypadków drogowych. Ale to to, jest, to nie jest tylko taka nasza podstawowa działalność. Prowadzimy jeszcze szerszą działalność w zakresie przeciwpożarową.
0: No to proszę się pochwalić, co, co jeszcze? No, we... też teraz w aspektów, robią. Tak.
3: No, a więc teraz jeżeli weźmiemy nawet ten okres zimowy, zima i te wiatry, bardzo dużo jest wyjazdu do powalonych drzew i usuwanie tych drzew, patrolowanie rzeki, zabezpieczenie terenu przed zatorem lodowym. Teraz też to występuje wczoraj przedwczoraj. przedczoraj. Bo już mówiliśmy, że wezwania do, zaby, do zadymień w budynkach mieszkalnych, szczególnie tu są nieszczelności przewodów kominowych. Wzywani jesteśmy też do otwierania mieszkań. Stwierdzamy, czy te mieszkania są otwarte, czy zamknięte i, i czy są osoby poszkodowane, czy nie ma osób poszkodowanych.
0: Czyli taki obrazek, drabina strażacka, czerwony wóz i strażak tak, wchodzący przez okno
3: dokładnie. do
0: mieszkania, to także wy?
3: Tak, czasami trzeba wyważyć dziwi, no nie ma innego wyjścia.
0: To współpraca z policją.
3: Tak, jeżeli tak, oczywiście zawsze z policją. Kuza. Tak samo, jeżeli y, pomagamy w zniesieniu chorych do karetki, to też y, właśnie policji. To rozwozimy też ulotki związane z COVID-19, dotyczy to oczywiście szczepień. No i co jeszcze? No takie już w ogóle może nie, też na, nie na ten czas, ale zabezpieczamy imprezy organizowane przez burmistrzów wójtów. Są to pogadanki w szkołach, przedszkolach, roznoszenie kalendarzy, no no obowiązkowo tak. ćwiczenia, zawody sportowe.
0: No, tak. no Zresztą... i
3: wiele. wiedziałeś prewencyjna i wiele innych takich drobnych.
0: To nie ma, nie ma dożynek, nie ma żadnej imprezy gminnej bez strażackiego wozu i, i druhów z OSP. To w ogóle rzeczywiście tak. to jest już taki chyba stały element pejzażu, bo jak najszybciej wrócił. No, czekamy na to z, ustę, z utęsknieniem. Bo tego lata nie mieliście dużo pracy, jeśli chodzi o imprezy. No, no dobrze. praktycznie nie było ich w ogóle. Pan prezes Zarządu Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych na Dolnym Śląsku, Ryszard Drost jest z nami. Udział OSP w, we wsparciu na programu szczepień. Jak to będzie wyglądało? Będą e, strażacy wozić osoby do punktów szczepień?
3: Tak, będą wozić do punktów szczepień. Na dzień dzisiejszy, to znaczy już to trwa od kilku, od, od kilku tygodni dobrych, że rząd oraz przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej podjęli współpracę w realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. I tu zostaną strażakom przekazane środki ochrony osobistej potrzebne do przeprowadzenia. No, bezpiecznych i skutecznych szczepień. No tak, to rzeczywiście. Tak.
0: Żeby, żeby, żeby jak najmniej narażać i strażaków, tak. no ale jeżeli będą wozić wiele osób, to żeby też nie, nie, nie roznosili tej, tej oczywiście, zaraży.
3: Oczywiście, tu pracujemy nad tym pakietem. Są takie jednostki, które już spełniają takie wymagania, już dowożą osoby obecnie starsze do, do szczepienia i już oni i, i, i ci, którzy jeszcze będą brali udział, w tej akcji y, będą postępować, ci już postępują, tam ci będą postępować zgodnie z wytycznymi, które mamy przekazane dla PSP i OSP w zakresie właśnie transportu do punktów szczepień, jak i, jak i również personelu, personelu medycznego dla pacjentów. Wytyczne te, które dostaliśmy, no, w pełni zapewniają kierowcom i osobom przewidzianym do transportu pełne bezpieczeństwo.
0: Bardzo dziękuję. Myślę, że będziemy, panie prezesie, w kontakcie. Będziemy, będziemy śledzić też dzięki panu to, co robią strażacy ochotnicy. Pan Ryszard Drost, prezes zarządu oddziału ochotniczych straży pożarnych na Dolnym Śląsku, był gościem reakcji 24. Proszę przekazać wszystkim ukłony i podziękowania od dziękuję za pracę. Wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Dużo zdrowia. We środę mówimy o tych, którym chce się pomagać. Jedną z takich osób jest pan Norbert Palimonka, prezes fundacji ESPA. Dzień dobry panie prezesie.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: W Radiu Wrocław mówiliśmy już o tym, ale sądzę, że warto także w reakcji 24 wrócić do tematu sklepu społecznego, który będzie otwarty w Legnicy. Panie Prezesie, Fundacja ESPA już ma za sobą doświadczenia dwóch takich sklepów. Jeden na Śląsku, drugi w stolicy. O ile dobrze kojarzę? Eee... I tak, i nie. No to Jeśli w takim razie tak zacznijmy od Mianow... tak. Mianowicie tak.
4: To prawda, że takie dwa sklepy już działają. Jeden w Katowicach, a jeden w Warszawie. Natomiast nie my jako fundacja zajmujemy się ich prowadzeniem. Prowadzą je inne organizacje.
0: No, Ale doświadczenia od tych innych organizacji zbieracie?
4: Doświadczenia zbieramy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Temat sklepów socjalnych nie jest tematem zupełnie nowym. Być może nowym on jest u nas w kraju, aczkolwiek nie tak do końca, bo ten pierwszy sklep powstał 10 lat temu w Warszawie. Niemniej jednak w innych krajach sklepy społeczne, sklepy socjalne są popularną formą pomocy ludziom i cieszę się, że w Polsce coraz więcej takich sklepów też będzie mogło powstawać. I o jednym z takich sklepów możemy rozmawiać w kontekście Legnicy.
0: No i właśnie w, w tym kontekście Pana e, zaprosiłem. Pewnie będziemy mieli jeszcze czas na antenie Radia Wrocław e, pomówić szerzej o Fundacji ESPA. E, teraz właśnie o owym, owym sklepie. Skąd towar? E, towar z różnych źródeł. E, zapraszamy do
4: współpracy producentów, dystrybutorów, e, zarówno polskich producentów, jak i zagranicznych, które mają w Polsce swoje oddziały, poszukujemy produktów, które są z różnych powodów trudno zbywane dla producentów. To mogą być produkty z krótszym terminem przydatności do spożycia, to mogą być produkty z pewnego rodzaju uszczerbkami opakowań, aczkolwiek wewnątrz w pełni wartościowe, albo produkty zwyczajnie pochodzące ze stoków magazynowych, czyli z tak zwanej nadprodukcji zwrotu pod klienta. Takie produkty chcemy sprzedawać w naszym sklepie po niższych cenach. Takimi produktami czy odbiorem takich produktów chcemy też wspierać przedsiębiorców, którzy zawsze mają czy działalności produkcyjnej bądź dystrybucyjnej problem z takimi produktami, z którymi nie wiadomo co zrobić, a są jeszcze w pełni wartościowe. No tak i strony... trzeba
0: zapłacić za utylizację później tych produktów.
4: Tak jest. Z jednej mhm. strony szkoda wyrzucić i szkoda też tych pieniędzy, które się płaci za utylizację, bo... Wszystkim naszym słuchaczom chcę przybliżyć. Utylizacja to nie jest darmowy wywóz na, na wysypisko czy, czy jakakolwiek inna forma zniszczenia tych produktów. Za to się płaci. Tu już jest jedna oszczędność dla e, takich e, przedsiębiorców, gdzie my to możemy odebrać, a e, są jeszcze inne czynniki, chociażby takie logistyczne, że e, ktoś oczyszcza sobie miejsca magazynowe na inne produkty nowe. My to możemy odbierać. Mamy w tym doświadczenie, ponieważ pracą pomocy humanitarnej zajmujemy się już blisko 8 lat, więc coraz częściej rozmawiamy z przedsiębiorcami właśnie w taki sposób, żeby pomagać im rozwiązywać te problemy. No i tutaj też bardzo ważnym aspektem jest to, aby wspomnieć, że w zeszłym roku weszła ustawa o niemarnowaniu żywności, która bardzo pomaga tą świadomość od tej strony formalno-prawnej też uregulować. I tutaj przytoczę informację, że markety powyżej 400 m2 są zobowiązane podpisywaniem umów z taką organizacją jak my właśnie w tej walce z niemardowaniem żywności, żeby ta żywność w jak najszerszym zakresie trafiała do osób potrzebujących. I nasze organizacje, fundacje, stowarzyszenia właśnie pracują nad tym, aby współdziałać tutaj z przedsiębiorcami, aby tej żywności po prostu nie marnować, bo marnujemy jej zdecydowanie za dużo.
0: Panie prezesie, to w takim razie, jeżeli można, umówmy się za tydzień na dokończenie tej rozmowy. Chciałbym też zapytać, no jak, jak będzie dystrybuowana ta żywność? Czy nie boi się pan tego, że no, będzie wasza dobroć, mówiąc najbardziej delikatnie, nadużywana? Kiedy ten sklep ruszy? Kto będzie w tym sklepie pracować? Jak jest pomysł na to, żeby no, te ceny żywności Myślę, że w przyszłości również innych produktów były zdecydowanie niższe niż na tak zwanym wolnym rynku. Więc jeśli Pan pozwoli, to, to, to zapraszam do rozmowy za tydzień. Pan Norbert Palimonka, prezes fundacji ESPA był dzisiaj z nami i mam nadzieję, że za tydzień też będzie. Bardzo dziękuję Umówieni? za zaproszenie, zarówno dzisiaj, jak i za tydzień jestem do Państwa dyspozycji. Umówieni. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Reakcja 24 już w tej chwili poświęcona, przypomnę tylko, pomaganiu się kończy.